0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Silvia Ulloa y le doy la bienvenida a una edición más de Enfoque hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un día de huelga, de marchas y además de noticias importantes en el tema financiero y económico fiscal del país. Eh, Y precisamente para hacer un análisis de esa situación, nos acompañan hoy don Francisco Villalobos, eh, director de Deloitte y don Ronnie Monge, abogado, eh, analista y exdiputado, a quienes les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, señores. Una situación complicada para el país eh, en en varios niveles, eh, una actitud irresponsable de varios de los mal llamados líderes sindicales y medidas extremas que ha tenido que tomar el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica. Quisiera que antes de que empecemos veamos una animación que explica que son los bonos del Tesoro que, a los que tuvo que eh, echar mano el Ministerio de Hacienda y que el Banco Central de Costa Rica está financiando.
1: El tiempo se acaba. Ya sabemos que el Estado tiene problemas con el dinero y ahora llegamos a un escenario complicado. En este momento el Estado no está logrando colocar la cantidad habitual de bonos, esto quiere decir que menos inversionistas están dispuestos a prestarle dinero al gobierno. ¿Por qué llegamos a este escenario? Porque no hemos logrado arreglar por años el déficit fiscal, por la demora en aprobar el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas y por la inestabilidad e incertidumbre económicas resultado de la huelga. Esto obligó al Ministerio de Hacienda a complementar sus recursos pidiendo un préstamo al Banco Central un mecanismo conocido como usar las letras del tesoro. Su uso en realidad es para situaciones excepcionales, pero le permitirá al estado cumplir en el corto plazo con sus obligaciones económicas y honrar sus deudas. El estado tiene 90 días para mejorar el financiamiento y devolverle el dinero al Banco Central. Durante ese tiempo deben suceder varias cosas claves, se debe deponer la huelga que genera incertidumbre económica. Se debe aprobar el proyecto fiscal lo antes posible y se debe concretar el pago de la deuda del Banco Crédito Agrícola de Cartago tras su fusión con el Banco de Costa Rica. Queda muy poco tiempo. Decidamos ya.
0: Bien, eh, queda claro que aquí hay un problema de, de liquidez del gobierno. Dice de manera irresponsable Albino Vargas que es eh, una medida neoliberal. Lo que yo quisiera que que todos entendamos es que esta es una medida extrema de la cual echa mano el gobierno para poder pagar el salario de los empleados públicos, el aguinaldo de los empleados públicos y de muchos de esos que están en huelga hoy. Tal vez, don Francisco, nos explica en qué consiste la medida.
2: Sí, muchas gracias ante todo por el espacio. Es evidentemente una medida extraordinaria, una medida que debe tomarse en momentos en que cuando las cosas son difíciles han de tomarse eh, las medidas y los caminos que no necesariamente son los más sencillos, sin embargo creo que esta esta medida que que está tomando el Ministerio de Hacienda es además de comedida es inteligente y además es es oportuna, ¿por qué digo esto? porque al gobierno siempre le van a prestar Uh-huh. El asunto es a cuánto, ¿verdad? Yo creo que esa es la gran pregunta. Y cuando el gobierno estruja el mercado, porque tiene que ir a pedir y subir entonces los intereses para que los inversionistas vean atractivo invertir en, 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 el, en lo que el gobierno les, les está ofreciendo, pues no sube finalmente las tasas de interés a todos, uh-huh. ¿verdad? La, uh-huh. El préstamo de la casa sube, el préstamo del carro sube, la tarjeta sube. Entonces, esto se parece a cuando usted tiene que pagar hacer un pago importante que vence ya a final de este mes eh, y usted está negociando algo por otra parte y no le da tiempo. Entonces va donde un tío y le dice, mire, présteme, pero yo de aquí a dos meses o tres meses le pago porque yo ya en tres meses puedo eh, tener una una tasa más baja y y un plazo más largo. Entonces esto es eh, pura organización y administración de flujo efectivo. Y y creo que es, eh, sé que es una medida extraordinaria, sé que es algo que seguramente de pronto nos puede asustar un poco, eh, porque ha sido utilizada en otros momentos donde también hemos tenido algunas situaciones, eh, eso sí, eh, con panoramas totalmente distintos al actual, ¿verdad? El el panorama de los años 80 no se parece en nada al actual, ni en lo externo, ni tampoco en las condiciones de nuestra economía. Pero eh, sí que creo que es una medida. inteligente para tratar de eh, no disparar las tasas de interés y para poder solventar las obligaciones que tenemos como el gobierno el responsable que eh, asumir y que pagar.
0: Es importante que la gente entienda que se llega, pudimos evitar llegar a esa medida. Si hace cuatro años eh, don Guillermo Solís, en lugar de haber andado en las rutas de la alegría, hubiese sido responsable y abordado el tema fiscal, como correspondía, estaríamos evitando esta situación en la que estamos en este momento, que es una situación, eh, una medida que no se tomaba desde 1994 1995 con la quiebra del Banco Anglo.
3: Así es. Bueno, muy buenos días a todos los costarricenses que nos ven a través de la web. Yo creo que aquí hay que puntualizar varias cosas, que este es un problema que venimos arrastrando, que si bien es cierto, a principios de este siglo, las finanzas del Estado, eran buenas y teníamos superávit pero desde ese momento se ha venido hablando de una reforma tributaria una reforma tributaria que le permita hacerle frente al nivel de vida que exigen los costarricenses desde infraestructura, educación, seguridad y en el cual nos hemos posicionado siempre dentro del escenario mundial como un país de primer mundo dando estas cosas sin embargo, nosotros hemos ido postergando esta decisión no solo en lo político, sino porque además cuando se han logrado esos acuerdos políticos, se han traído al traste a través de consultas de constitucionalidad, que a veces por tecnicismos tan sencillos, porque se publicó no se publicó eh, una reforma que se le hizo a, al texto definitivo, eh, vino perjudicando y esto no solo nos ha llevado a la situación sino a algo que también es preocupante que es que cuando analizamos la desigualdad del país estamos creciendo en desigualdad y el índice de Gini crece y en relación con otros países donde por muchos momentos nosotros nos sentimos orgullosos de tener un liderazgo ya hoy no lo tenemos y no lo tenemos porque cuando analizamos la historia prácticamente de América Latina en los últimos 20 años Toda América Latina ha tenido una reforma fiscal que este país ha venido postergando.
0: ¿Hubo irresponsabilidad del gobierno anterior, o hay responsabilidad más bien, en la situación que tenemos hoy del gobierno anterior? ¿Debe la historia, debe el país cobrarle esto a una mala gestión de Luis Guillermo Solís a nivel fiscal? Porque él decía que se hizo un manejo heroico, después nos damos cuenta de que hay no uno, sino varios huecos en el presupuesto, que nos dejan tapados eh, debajo de la alfombra él es, parte, esto.
3: él es parte de la responsabilidad y yo creo que de las más grandes primero, porque cuando se va a una campaña electoral no se puede ser populista, se tiene que ser responsable. Y es muy fácil obtener votos para ganar una carrera presidencial diciéndole al país que no hay un problema financiero, que no vamos a poner impuestos, que no es necesario, cuando la realidad de cualquier persona... Eh, medianamente conocedora de economía y debería ser por totalmente muy mediática de quienes estemos en la política es analizar cuál es la situación fiscal de un país y ya para hace cuatro años las luces no estaban en amarillo ya estaban en rojo y entonces llegar a decir en una campaña electoral que no se necesitan impuestos y además con una doble irresponsabilidad iniciar el gobierno y prácticamente decir que en los dos primeros años no vamos a hablar del tema pero además en el primer año ya con la situación que era precaria aprobar un presupuesto de un 17% más cuando la inflación en ese momento era menos del 1.5%, eso es parte de lo que ha venido a agravar la crisis económica que hoy que tenemos. Y yo podría decir con esto que efectivamente, cuando algunos sectores dicen nosotros no somos responsables de la crisis fiscal, uno podría decir que efectivamente no lo son. Pero de una u otra manera fueron cómplices porque fueron la plataforma política de esta serie de mentiras que fueron vendidas a los y las costarricenses para obtener un beneficio electoral.
0: Don Francisco
2: me parece que esto es algo que no se puede achacar solamente a un gobierno. Hay hay es así ha un problema de muchos. Eh, que se pudo haber hecho bastante más en el gobierno, en, en el gobierno anterior. Pues sí, eso, eso yo creo que es innegable. O sea, Don eh, no, no, Loni lo acaba de decir claramente. O sea, habían hubo cosas que se postergaron. Y el mismo hecho de que en eh, durante la campaña se estuviese diciendo que en los dos primeros años no se iba a hablar de esto cuando todos sabemos lo que era necesario que es, era fundamental. Lo complejo que es. Es que, es que a nadie le gusta hablar de esto. ¿verdad? Yo ayer le decía a mi hijo que salimos a comer. Eh, esto es como 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 que un padre que, que para que su hijo no pues este, no esté triste decide no, nunca vacunarlo y, y, y nunca... Eh, pues eh, llamarle la atención proponerle y ponerle comida sana y ponerle reglas ¿sí? uh-huh. de, de pronto un día será un niño muy feliz pero un niño muy enfermo ¿verdad? entonces este, yo, yo creo que, que eso fue lo que a nosotros nos pasó y desafortunadamente las alarmas estaban encendidas ya hacía bastante tiempo y ten, hay, quiero recordar que tenemos más de 18 años de estar en esto Recordemos la Comisión de Exministros de Hacienda, uh-huh. eh, que se forma en, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, siendo Leonel Baruch el Ministro de Hacienda, eh, que luego pasa cuando irrumpe el PAC en el, en el, en el ¿cómo se llama? En el, en el en, escenario
0: político, en el escenario
2: político eh, eh, con la Comisión Mixta, ustedes recordarán verdad que estu- estuvimos todo ese tiempo discutiendo. Es que esto es un asunto difícil que como, como, como país, como sociedad, nos debemos hace tiempo. Eh, sí, la, la, desafortunadamente es, es tiempo muy valioso el que hemos perdido, el que desafortunadamente se perdió cuando el, el, el último intento con doña Laura Chinchilla eh, también fracasó por asuntos procesales, eh, pero el, el, el anterior fue, este, de, sí, fue realmente un tiempo perdido y que hoy este pues estamos viendo las consecuencias no era mentira lo que se venía diciendo exactamente año, el, lobo sí, el, el, lobo, sí. el lobo llegó el lobo llegó, el lobo llegó.
0: Eh, y pareciera que uh-huh. don carlos alvarado tiene toda la voluntad de ponerle las banderillas al lobo y, y, y de tomar acciones uh-huh. ojalá tomemos conciencia ojalá los, los diputados y el, el gobierno no no cedan verdad Vamos, porque hoy estamos en el día 17 ya de huelga y eso es es importante que que le demos cobertura a lo largo de esta hora y eh, tenemos periodistas en diferentes puntos del país, una de ellas es Jessica Quesada que se encuentra en el Paseo Colón y que nos hace un reporte de cuál es la situación en este momento. Adelante Jessica, buenos días. Muy buenos días, ubicados a esta hora en
4: el Paseo Colón, donde ya, como ustedes pueden observar, la gran cantidad de manifestantes que han llegado hasta las inmediaciones de la estatua de León Cortés empiezan a aglomerarse y prácticamente ya está cerrado el acceso hasta el sector de Paseo Colón. Hay que decir que no solamente en este punto hay gran cantidad de manifestantes, también a lo largo de esta vía eh, están a orillados a espera de que la caravana o el grueso de la caravana ya empiece a movilizarse que se estima que sea eso de las 10 de la mañana perdón, a las 10 de la mañana y ellos puedan continuar en su camino hasta la asamblea legislativa, hay que decir que en la marcha de los gatos como ellos Eh, La han llamado, efectivamente hay muchas personas con su consigna eh, de este felino, con camisetas, con peluches, con pancartas, con varios signos externos eh, como lo solicitó eh, la unión sindical. Hay que decir que esta marcha empieza con una denuncia que ha hecho Albino Vargas sobre eh, que... Varias personas que vienen en autobuses desde el sector de San Ramón, Orotina, Liberia, Punta Arenas han sido detenidas por policía de tránsito y que muchos no han podido llegar o no podrán llegar hoy a esta actividad. Lo cierto es que permanecen aquí los manifestantes, irán hasta la Asamblea Legislativa y la intención es que los puedan recibir a los representantes sindicales, los jefes de fracción en el Congreso. Eh, Reiteramos, está cerrado el paso a esta hora ya en el sector de Paseo Colón. Hay que recordar que en la marcha nacional que se hizo justamente un miércoles, eh, prácticamente estuvo cerrado Paseo Colón, Avenida Segunda y las inmediaciones del sector de Cuesta de Moras. Más adelante les daremos información de lo que sucede acá en esta marcha
0: en en el día número 17 de huelga indefinida. Muchas gracias a Jessica Quesada que nos hacía un reporte desde el Paseo Colón, donde inicia ya la marcha de los gatos, como han llamado los sindicatos a esta protesta. Se cumplen ya 17 días de huelga, 17 días de ausencias en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el MEP, en las aulas, niños que no han podido recibir atención y no han podido recibir alimentación. Muchos de ellos, eh, la única comida que reciben al día es en los comedores escolares. Y aprovecho para darle la bienvenida en este momento a nuestro compañero, el periodista eh, Juan Pablo Arias. Bienvenido Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias
5: la mesa. Y, y un saludo muy especial a, a los, a, los a, la, a la audiencia que tenemos en este momento en serio. En este día número 17 de huelga nacional
0: lamentable ¿verdad? muy y, lamentable
5: y, y tras noticias bastante importantes de noche como la, la emisión de estas letras del tesoro por parte del Banco eh, del de Ministerio de Hacienda para que comprar el, el, banco,
0: el central. banco Central precisamente de eso hablábamos con Don Ronnie y Don Francisco un poco de la responsabilidad política en torno a esta situación pero además tal vez qué es, ¿qué es el panorama que nos espera? ¿qué es lo que podemos esperar? ¿debemos preocuparnos o no? ¿y qué medidas se deben tomar en el cortísimo y en el mediano plazo?
2: Bueno, yo creo que tenemos primero que mantener la calma, ¿verdad? No, no podemos desesperarnos ahora y, y, y pensar que hay que meter la plata bajo el colchón o que hay que irse al país o cosas de estas. Les decía que si bien es cierto estas medidas han sido utilizadas en otros momentos nada halagüeños las condiciones de ambos momentos eran muy distintas a la actual. Entonces yo quisiera primero hacer esa reflexión y compartirla con todos los que nos están viendo y escuchando esta mañana y con ustedes, de que no estamos ante un problema como en la vida, los problemas hay que resolverlos, no hay que morirse ante ellos, eh, ni rendirse ante ellos. Y me parece que lo que sigue ahora es eh, son decisiones absolutamente políticas. Estamos, creo yo, y eh, lo hablaba ahora con un buen amigo economista, con Pedro Morales de la Cámara de Industrias, este, estamos en un punto de inflexión. Si, si cedemos ante las presiones de los manifestantes este y el plan se retirara o no se le diera trámite, eh, ellos habrían ganado y habríamos perdido todo el resto. Y si nosotros vamos adelante con este eh, proceso, que además es el inicio y que requerirá más cosas que le hacen falta en reorganización del Estado, en empleo público... Eh, en eficiencia de las finanzas y de lo, y en lo que enfocamos el gasto y por supuesto en crecimiento de la economía, eh, pues habremos, creo yo, ganado todos. ¿verdad? Este me parece que ese es, es como la disyuntiva ante la que estamos. ¿Qué habría que hacer ya? Pues habría que darle eh, de la manera más eh, inmediata posible Eh, Lo que falta para que el proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas sea una realidad Pero ojo que lo que está pasando con las letras del Tesoro no es una medida de presión Es un manejo a mi parecer responsable, eficiente e inteligente del flujo efectivo del Estado
0: Es que si no, no hay dinero para pagar los salarios y para pagar los aguinaldos del, del sector público Uh-huh. eso es importantísimo que la gente lo entienda porque nos dicen aquí vendidos que estamos no, es que la crisis está en un punto donde no hay efectivo para pagar esos salarios
3: Así es. bueno, y que esta es una medida extraordinaria como la, llama, como la denomina Francisco, pero que además para evitar problemas como lo que hubo en los años 80 fue regulada en el año 95 bajo tres eh, premisas ¿verdad? no puede superar el 5% del Producto Interno Bruto En este caso tiene que pagarse antes de la finalización del año fiscal, que significa que tiene que pagarse antes de tres meses y como lo señalaba don Francisco, esto porque ya hay bastantes avances para tener ese dinero para poder hacer ese reembolso al Banco Central y finalmente... eh, me falta uno en los tres, así es como
2: Que tiene que ser muy temporal, solo de tres meses. Sí, sí. sí no, la
3: temporal ya le dije es. Ah, pero ¿Y que me, no puede no, repetir, sí. no. no puede No puede refinanciarse. que no puede ser inferior a la tasa básica pacífica. Sí, ah, ah, ok. Claro, tasa el, interés. Para, plazo, el interés. Plazo, interés.
2: Plazo, interés, sí. plazo, interés. Entonces, eso y limitación.
3: nos da un parámetro para que sea una medida inteligente utilizada bajo los parámetros que los legisladores le dieron hace más de 20 años, visualizando eh, no caer en crisis yo creo que aquí también hay algo que hay que destacar cuando yo también leo que dicen vendidos y que estamos entregados aquí ha habido un espacio de negociación de dos años este proyecto de ley empezó en la asamblea legislativa anterior y aquí se han sentado y han negociado con nosotros sindicatos pero cuando empresarios movimiento cooperativo movimiento solidarista prácticamente todos los sectores de este país han llegado a buscar no solo explicar su punto de vista sino muchas veces clarificar la norma para que le dé certeza jurídica de qué es lo que se va a enfrentar y aquí también hay que decir que sí ha habido negociación con el sector sindical, ha habido cosas que yo creo que los costarricenses deben saber, por ejemplo cuando se unifica una de las cosas que más se critica que es la anualidad hay personas del sector público que tienen anualidades del 5.5% Pero hay personas que tienen del 1.86 como el Ministerio de Educación. La anualidad mínima que se unifica en este proyecto es del 1.91. Entonces, por ejemplo, en el caso mío yo no entiendo cómo el sector de educación está en la calle, si es el único sector que más bien va a tener un incremento en su plus de anualidad. Eh, Y yo creo que aquí hay una desinformación que se le ha venido dando a los empleados públicos de darse cuenta, uno, que lo que... En la sala denominada derechos adquiridos, que es el salario tal como lo reciben hoy, ese no se toca. No se
6: va a tocar. Ese
3: va a seguir siendo eso. Eh, y en el caso, vuelvo a repetir, de los educadores, que es casi que la fortaleza de esta huelga, en el, en el plus de anualidad, son los únicos beneficiados. También hay que decir, desde el punto de vista mío, que el plan fiscal, como está, como salió de comisión, creo que en la situación en la que estamos, deberíamos prácticamente desechar las mociones de reiteración y votarlo ya, porque en el momento en que se ponga en duda cualquiera una de las negociaciones o se caiga en cada una alguna de las partes, uh-huh. lo hacemos endeble y puede ser que finalmente se caiga y hay una necesidad de esos recursos y de esa reforma también del Estado muy pequeña, porque es prácticamente ínfima, a mí realmente me sorprende porque cuando empezamos a ver estas reformas de empleo público en una propuesta que hizo en la administración anterior la diputada Sandra Piz, recuerdo los mismos sindicatos llegar a decir, pero si esto no significa prácticamente nada, ¿para qué lo meten? Es que no es que no signifique nada, significa a largo plazo. Costa Rica debe estar pensando en los parches inmediatos y si eliminamos el crecimiento sobredimensional que tienen hoy por hoy los salarios en el sector público le estamos haciendo un favor al país en el mediano y corto plazo ¿qué significa esto? que nosotros podemos proyectar con una eh, inflación baja como la que hemos tenido un 2% crecimiento en salarios similares o un poquito mayores con lo de la anualidad pero no puede ser lo que ha venido pasando en este momento donde tenemos inflación del 1% y casi tenemos que proyectar en el presupuesto de la república en remuneraciones un aumento del 7-8% que se dan por todos esto, estos pluses que se que están mal regulados hoy lo único que se viene a hacer es un ordenamiento de qué es lo que se necesita, cómo se debe pagar y por además también terminar con una diferenciación odiosa porque hay sectores dentro del mismo sector público, cuando uno lee la, sec, la, la, la constitución política, es claro que el empleo público es uno, no hay diferentes empleos públicos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, como hay un único empleo público, porque hay un sector de ese empleo público que se puede dar el privilegio de tener una anualidad de 5.5%, y a otro, uno de un 1.86. Aquí lo que estamos creando es una igualdad que había sido creada por diferentes decisiones a través de los
5: años Don Ronnie, yo creo que tal vez lo más grave es que hay algunos de esos que son automáticos entonces el empleado no tiene que ni evaluación, ni nada prácticamente
3: todos los empleados públicos en este país son de alta eficiencia y yo a todos y ojalá lo fueran
0: hay unos buenísimos y eso es importante no estamos satanizando al empleado público no estamos satanizando al empleado público hay muchos muy buenos, pero tiene que haber orden en la casa
3: así como la clase política tiene que ordenar los gastos que yo también considero que en algún momento fueron excesivos uh-huh. también la, los, lo que se llama en el sector público los mandos medios tienen que determinar cuáles son esos gastos que ya no se pueden seguir pagando uh-huh. y además cuántas personas se requieren porque eh, un mismo ejemplo de lo que ellos le han demostrado hoy al país es que aún teniendo a 50.000 mil personas en la calle, en general en un 80, 85%, el sector público ha seguido dando sus respuestas a la necesidad de los usuarios costarricenses. Okay. O sea, casi que ellos mismos le están diciendo a los costarricenses que hay 50 mil personas,
0: que, que no son, son necesarias, necesarias
3: en este mm. país en la administración pública.
0: Y decía ahora don Francisco muy claramente, y me parece que don Ronnie también lo, lo recalcó en algún momento, que estamos en un punto de inflexión, ¿verdad? Y que es que el tiempo se agotó. Y eso es parte de lo que decía ayer el presidente de la República, don Carlos Alvarado, en una cadena de televisión que tituló Carta Abierta a Costa Rica. Y quisiera que escuchemos una de las, de las partes del discurso que dio.
7: El tiempo se agotó lo que significa que el momento de resolver ya está aquí. Si bien Costa Rica crece y tiene indicadores positivos, la situación fiscal del país es delicada y amenaza la estabilidad de todas las personas. Es indispensable aprobar durante el mes de octubre el proyecto de reforma fiscal. Para lograr tener ese espacio hacia la solución estructural, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central han activado hoy un mecanismo extraordinario conocido como letras del tesoro. No podemos...
5: Bueno, vemos, vemos un poco lo que decía el presidente acerca de, de, de la urgencia de aprobar el expediente 20.580 y, eh, y hablaba acerca de bueno, que toman esta medida de las letras del tesoro justamente para intentar dar un poco de estabilidad a la economía. Decía ayer doña Rocío y lo, lo mencionamos nosotros hoy en serio hoy que Hacienda de alguna manera dice que eh, la medida también busca que no crezcan los intereses uh-huh. en el mercado, porque crecen los intereses es que también crece el costo del préstamo suyo de vivienda, que crece el préstamo suyo de, de consumo y el préstamo de, de automóvil, digamos, eh, y también se le hace más caro a los empresarios empezar nuevas, nuevas obras. Eh,
0: y si, si se hace más caro empezar nuevas obras e invertir en el país se reduce el, 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 el crecimiento y el empleo
2: verdad y lo hemos sentido eh se sí, siente sí. La, se siente es eh, yo que trabajo en el sector privado les puedo decir que hay muchos eh, emprendimientos muchos proyectos que están esperando esperando a ver qué pasa verdad claro. es ese es lo más grave de todo esto es la incertidumbre es que puede ser que ya no nos crean que somos un país tan estable como hemos eh, dicho y hemos pregonado en el exterior, uh-huh. porque, eh, o sea, lo que, lo que las cámaras en el mundo van a proyectar son esas manifestaciones y van a, a proyectar que, que sacamos unas letras eh, del tesoro y echamos la maquinita andar sin ¿sí, verdad y todas esas cosas eh, de, definitivamente negativas y eso asusta a la inversión. No hay nada más asustadizo en la faz de la tierra que un uh-huh. millón de dólares. Sí, sí. y entonces los está, estamos asustando al turismo, estamos asustando a la inversión y, y, y es que ya es hora de, de tomar decisiones, tenemos que avanzar y, y en eso pues me parece que el gobierno sí. ha dado hasta hoy una, una clara señal de que esa es la vía por la que, por la que va y, y no nos queda más que esperar que todo salga bien
5: Me, me he conversado ahora temprano con un economista con don Melvin Garita, y me decía que hay una particularidad en el costo de, este, de estas letras del tesoro que no hemos tomado en cuenta que es que si bien eh, se concibió como un endeudamiento caro, porque es a tasa básica o más, eh, la metodología de la tasa básica en ese momento era diferente, era era el costo, digamos, de 180 días. Eh, Esa metodología cambió en el 2016, entonces, eh, esta tasa básica con la que se emiten estas, estas letras del tesoro no es tan cara como hubiera sido. Es una más cercano sí. al, al mercado de lo que hay hoy en día. Entonces, bueno, por ahí parece que es una buena movida. 5.75 está. 5.75 a, a hoy, que es el día 5, que se emiten. 5. Entonces, parece que es una es una buena movida esta que hizo Hacienda y de, de verdad, pues, lo que busca es
0: claro, que no pero Hacienda tiene tres meses para recuperar esa plata. Sí, sí. O de lo contrario, decía también Don mel mi Carita, la inflación se puede disparar. Sí, claro. Si no sí, lo, sí. Y para conseguir esa plata, lo que necesitamos es la aprobación no dar signos, no? por lo
3: menos avanzar sí, a, sí, claro. a, a, y avanzar, por, a eso me refiero nosotros, en la primera por lo menos yo voy a ser conservador, pero la tercera semana de octubre, es decir, 21 de octubre el plan debería estar aprobado en primer debate e, y eso implica, eh, bueno, una responsabilidad muy grande de los señores y señores diputados que yo a hoy la aplaudo yo se también. han puesto de pie han enfrentado las barras, han tenido que enfrentar a la gente, en algunos casos fuera de sus casas, eh, que no no es bonito. No, eso ya, perdón,
0: don Ronnie, ya eso, eh, y yo voy a hacer aquí un juicio de valor, ya eso no es una protesta, eso es terrorismo.
3: Eso es acoso.
0: Eso es acoso. Eso
3: es acoso y, 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 y vamos a ver, porque la democracia lo que nos da la oportunidad de elegir personas para que tomen decisiones, decisiones que son trascendentales y que no podemos consultar cada vez que se van a tomar a los 5 millones si las decisiones que se toman no nos gustan la belleza de la democracia es que a los 4 años no nos eligen simplemente y empieza un nuevo proceso para determinar cuál es el modelo de visión Pero hoy, además, cuando analizamos prácticamente los planes de gobierno de todos los partidos políticos que estuvieron en la campaña electoral del 2018, todos hablaban de reforma fiscal. Lo que pasa es que aquí hubo una distracción y parece que el electorado costarricense buscó otras cosas que no eran las que estaban realmente estipuladas en el plan de gobierno y pasamos a una elección más de tipo religioso y de derechos humanos que sobre los problemas trascendentales y estructurales del país que eran seguridad, que sigue habiendo problema que era empleo, que era déficit fiscal, que era enfrentar cómo le damos la oportunidad de tener más acceso a salud y educación pública a las personas que menos tienen y para lograr todas esas cosas cualquier estado requiere recursos y eso estaba abordado, si la gente votó sin leer con todas las oportunidades, con la infinidad de debates que hubieron porque no ha habido una campaña electoral que tenga más debates que los que tuvo esta última campaña electoral, yo creo que las pasiones se desbordaron por otras cosas y no entendieron que había
5: un problema trascendental que se llamaba déficit fiscal eh, don Rodney, eh, vamos a, a aprovechar que estábamos hablando un poco también del, del debate fiscal que tiene que quedarse que y vamos a ir con nuestro compañero Luis Valverde, que está en este momento en la Asamblea Legislativa, donde hoy va a ser un punto importante de reunión de los huelguistas.
6: Buenos días, sindicales, que a esta hora en la Asamblea Legislativa el Ambiente es aún tranquilo. Eh, se ha preparado un eh, importante dispositivo de seguridad. Como pueden ver, en eh, esta parte de lugar que da hacia el estado este del Castillo Azul, ya la fuerza pública está tomando control de lo que es el ingreso. Eh, estas vallas pues, posiblemente se vayan a cerrar más tarde, a eso de media mañana aproximadamente. Eh, la policía se ha hecho eh, también con varias unidades como que típicamente se les denomina carbón. Eh, también pues varios medios de comunicación que pues, se puede observar también hacia el fondo. Eh, el otro acceso al costado norte, el que da hacia el Parque Nacional, también está cerrado. Y se nos han informado que varios de los diputados, eh, varios diputados aún están todavía en eh, camino a la Asamblea Legislativa. Hemos pedido conversar con varios de ellos y de parte se prevé que lleguen a eso de 9, 9 y 30 de la mañana. Recordemos que los sindicatos han
1: pedido una
6: reunión con ellos, con los jefes de pasión, para ver si es posible analizar. Eh, cual eh, plan fiscal alternativo que es lo que han llamado ellos esto después del anuncio que se hizo ayer en el banco central del ministerio de hacienda de eh, aplicar bonos del tesoro acudir a esta modalidad de uno del tesoro para tratar de subsanar importante de ideas que existe en el este estado esta es la información de momento desde la familia de Regías.
0: Nos explicaba nuestro compañero Luis Valverde desde las afueras de la Asamblea Legislativa en Cuesta de Moras que la situación de momento es tranquila. Ese va a ser el punto de encuentro de los, de los manifestantes que hoy eh, realizan la llamada marcha de los gatos y eh, es lamentable, son 17 días de huelga, don Albino Valga se vanagloriaba de eso hoy y decía que la huelga puede durar hasta dos días más. El presidente ya pidió que se declare ilegalidad de la huelga en todas las instituciones y vamos a ver... ¿Qué fue lo que dijo don Carlos Alvarado al respecto anoche?
7: Como presidente de esta república, también hago un llamado respetuoso al Poder Judicial a terminar de resolver las solicitudes de declaratoria de ilegalidad de huelga que están pendientes y que los costarricenses estamos esperando. De la misma forma, no permitiremos actos de bloqueo en la vía pública, o manifestaciones contrarias a la ley. Como presidente de esta república.
0: Bien, hablamos con don Francisco Villalobos, socio de Deloitte, ex director de tributación. Y con don Ronnie Monge, exdiputado, abogado y analista sobre el tema de los bonos del tesoro de los que, que tuvo que emitir Hacienda y los compró el Banco Central de Costa Rica para poder pagar salarios aguinaldo del sector público en los próximos meses. Tenemos tres meses de tiempo para que el Ministerio de Hacienda recaude eso, ese dinero, lo pague, cumpla con esa obligación y podamos seguir adelante y dar una buena señal al mundo.
2: Uh-huh.
0: ¿Qué nos espera ahora?
2: Entiendo que es algo que además está bastante planificado. Recordemos que ya se aprobó la ley de la fusión del Banco Crédito con el Banco de Costa Rica y eso va a generarle una parte importante de. 130 eso. mil millones. 130 mil millones uh-huh. de los 500 mil millones que se están, pidiendo, se están uh-huh. pidiendo en las letras. Entonces ahí hay una parte ya. verdad que,
5: y, y, y que se desembolsan en diciembre, que ya es relativamente cerca. Lento, sí, claro sí.
2: estamos cerca. Y luego eh, luego está ya eh, la autorización de Contraloría para que se haga este la una emisión interna en dólares, que sería el otro lugar de donde con un interés razonable podríamos obtener ese dinero para pagar las letras, ¿verdad? Que como explicaba Doloni hace un rato, es un mecanismo eh, bastante bien planeado para que tenga esa temporalidad bien ajustada y que no se vuelva en lo que en los 80 se volvió, que fue el, el mecanismo normal, que fue lo que disparó la inflación, ¿verdad? Que es cuando usted tira dinero. Sí, la
0: maquinita, la maquinita tirado, tira tirado. dinero y el
2: dinero lo, y la gente pues simplemente empieza a consumir y, es, y la economía no sostiene ese crecimiento. Este digo, el crecimiento de la economía no sostiene ese nivel, <coughs> digamos, de, eh, de dinero en la calle. Eh, entonces, o sea, yo, yo, yo insisto en que, en que sí, pues parece una medida que de principio todos nos asustamos. Yo ayer, pues ya, ¿qué pasa? Conferencia de prensa, ¿verdad? Qué, qué tirada. Eh, pero ya cuando vemos lo que es, eh, yo creo firmemente que es un manejo responsable del flujo, de un problema de flujo efectivo.
5: Don Francisco, ¿verdad? y usted que estuvo en tributación, ¿qué le parecen esos contratos de colocación que, que espera... Eh, colocar hacienda que son al final un tipo de deuda externa pero colocada internamente
2: y bueno, es que como no puedes ir a colocar deuda allá afuera porque ya es permiso de asamblea legislativa, entonces lo que estás haciendo es diciéndole, bueno aquí tengo todos estos puestos de bolsa y estos bancos si usted tiene un cliente afuera que quiere invertir en esto que está en dólares, de ahí, verdad yo yo no voy a decir que no Eh, y y esperamos que haya apetito en el mercado por eso porque eh, pues me imagino que también hay que afinar bien la tasa y demás para que para que este dinero entre y con eso pagar las, las letras. Eh, creo que es una alternativa, o sea, el, al final y al cabo el ministro de Hacienda, o la ministra de Hacienda en este caso tiene tiene una cajita de herramientas y tiene que buscar cuál es la herramienta correcta para el problema que tiene que resolver y me parece que al, al momento lo están haciendo bien. ¿Hay? Antes, hay que, hay que antes, pensar antes, que darle
0: eso la palabra a don Ronnie, perdón que lo interrumpa. Quiero hacer un repaso por el, el, la situación del tránsito en este momento en varias vías. En la ruta 1, en las cercanías de Real Cariari, hay un grupo importante de taxistas que hace tortuguismo. Está impidiendo que los turistas que ingresan y salen del país puedan llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santa María. En la ruta 39, en circunvalación por la rotanda de la Y, hay un grupo de manifestantes que se dirige en tortuguismo hacia Zapote. En el paseo y Avenida Segunda, está completamente bloqueado por la marcha de los gatos desde la Estatua de León Cortés hasta el Parque Central. Este es el reporte que nos envía la Dirección General de Tránsito a esta hora, al ser las 9 y 40 de la mañana. Don Ronnie.
3: Sí, yo creo que todo esto que está haciendo el Gobierno de la República son opciones temporales ante algo que yo creo que hay que explicarlo muy sencillo. Hoy tocaba pagar la luz, tocaba pagar el alquiler, tocaba pagar la tarjeta de crédito, tocaba pagar el carro. Todo eso sumaba 15 mil colones y abrir la billetera y tenía siete mil ¿Qué significa eso? Si no pago los 15.000 hoy, voy a tener una deuda de 8000 pero además con un interés moratorio que es más alto que el interés corriente, y si no sufrago eso inmediatamente, eh, como una medida temporal, que es ir a pedir un préstamo o con un interés más bajo que el mismo interés moratorio que me va a cobrar es ese hueco que tengo. Y se te mancha el crédito. Y si se no te pagas mancha el, el crédito. Es, y entonces ¿verdad? cuando tengas una necesidad, por ejemplo, de la que sea porque quieres ampliar tu casa, porque tuviste un problema de goteras, por lo que sea, ya no vas a tener acceso a que nadie te preste. O ir a esos lugares donde la tasa es seis veces más que la que te pueden ofrecer normalmente cuando tienes un buen crédito y entonces empiezan los otros tipos de ahogo, que es cuando necesito recurrir otra vez a tener préstamos, pero donde las tasas prácticamente, aunque sea una suma muy pequeña, te van a ahogar
5: porque son casi que impagables. Y y estamos a punto de esa fecha, ¿verdad?, porque las calificadoras de riesgo ya están a punto de de mancharnos el récord crediticio
0: Bueno, Barclays ya le, le dijo a los inversionistas, pasen los bonos que tienen en Costa Rica hacia El Salvador, Moody's ya hizo un, una jaladita de orejas y ya el resto de las calificadoras nos han llamado la atención
3: así es, bueno, es que yo creo que aquí es donde todos tenemos que olvidarnos un poquito de, en algo que se ha convertido esta sociedad costarricense que es de feudos donde cada quien está protegiendo sus intereses y entonces yo veo a la gente diciendo, bueno, mientras que a mí no me toquen yo estoy bien uh-huh. Hay un problema, sí, pero que lo arreglen otros. A mí no me toquen porque yo genero empleo, porque yo doy los servicios del Estado, por las mil razones. Yo que reconozco este plan fiscal, a mí me parece que no es el mejor, ni tan siquiera el que yo hubiera impulsado. Lo que me parece es, primero, es el que tiene un acuerdo, y dos, es el que cuando analizas a los diferentes sectores de este país, todos, por mejor negociación que hayan sentido, que hayan hecho, todos sienten una incomodidad porque están haciendo un esfuerzo que no estaban haciendo y cuando todos se sienten incómodos significa que es un plan lo suficientemente eh, equitativo que ha tocado a todos los diferentes sectores del país desde lo privado hasta lo público
0: es correcto, aquí la, aquí la gente nos dice que, que por qué no hablamos de los grandes evasores, que por qué no hablamos de las cooperativas, que por qué no hablamos del hueco de los 900 mil millones de colones es importante que sepan eh, eh, nos dicen que nosotros somos somos evasores, cero hoy está el día, pueden consultar la información del patrón responsable en la caja, de, en tributación, el impuesto de renta se paga, el impuesto de venta se paga por la publicidad, eh, no podemos hablar por otros medios no podemos hablar por otras empresas nosotros estamos de acuerdo en que las cooperativas tienen que pagar y hay una moción que está viva en en, en la asamblea legislativa donde quieren que las cooperativas paguen renta como cooperativas y no que sean los asociados los que paguen sobre los excedentes Eh, estamos de acuerdo en que se tiene que frenar el el despilfarro, se tiene que ordenar el empleo público, pero no puede ser que los sindicatos convoquen a una marcha y abajo en la letra chiquita del volante digan que se oponen a la ley que frena las pensiones de lujo y que busca una igualdad en el régimen de pensiones, que busca que todos tengamos una pensión máxima de lo mismo que se cotiza en el IBM y que se opongan además a los decretos sobre empleo público. Están preservando sus privilegios, que es lo que decía Ronnie, es un feudo que lo que quiere es preservar sus privilegios y toman el país o toman ciertas calles del país y lo que hacen es hacerle daño al resto de la ciudadanía y a la imagen del país.
3: Aquí han habido dos temas polémicos desde mi punto de vista: uno, el de las cooperativas, y por ejemplo, amnistía. Yo los voy a defender los dos porque he dicho que este plan hay que defenderlo como está. Primero, voy a tocar el tema cooperativas. Cuando el sector cooperativo se sienta con Hacienda, Hacienda le dice cuánto quiere recaudar de cooperativas, que es 36 mil millones. Y actualmente pagaban 8.200. Uh-huh. En la negociación que se hace, en el primer año cooperativa sube a 20.000 y después sube a 30.000. Y si le dan bursatilidad a los títulos, va a pasarse mil millones, aún más de lo que recuperaba siempre Y no es tan cierto de que se le pasa a los asociados, porque ya los, primero por ley, habría que reformar la ley, la ley del sistema cooperativo no produce este dividendos sino excedentes. Que ahí está la parte de lucro en las cooperativas. Uh-huh. Pero de los excedentes de la cooperativa como tal, de ellos tienen unas cargas para fiscales del 25.5% que se invierten en educación, que se invierten en las comunidades y que si además le sumas un impuesto del 20%, cuando se da la distribución en los excedentes va a ser mucho menor a los asociados. ...que con el, la duplicación del impuesto. Entonces, lo que se hizo fue una estructura donde Hacienda recuperara lo que quería recuperar... ...y sin dañar más bien el excedente que va a recibir cada cooperativista... ...o donde ese costo final que recibiera eh, fuera mínimo. Y con respecto a la amnistía, que es el otro tema que dicen que los grandes evasores... ...en el tema de amnistía primero hay un precedente, en 2003. En el 2003, cuando se toca la amnistía esa amnistía que es menos amplia que la que tenemos hoy en día produjo un 1% casi que inmediato en tres meses del Producto Interno Bruto y en este momento nosotros ocupamos recursos inmediatos y que es importante analizar la amnistía no es que se está perdonando deuda es la deuda ya se pagó hay una diferencia de criterios entre entre la empresa y tributación que ellos dicen que según el cálculo que ellos tienen debería ser este monto ese monto está en disputa y además hay jurisprudencia reciente donde ha sido Hacienda el que ha terminado condenado más bien en costas. Esto es una posibilidad más bien de no seguir con procesos de 5 o 10 años que si los llegaran a ganar, que además los está perdiendo Hacienda, los llegaran a ganar va a recuperar en un momento en que no se están necesitando versus ahora donde tiene que pagar todo el capital, y lo que se está perdonando es un porcentaje de la multa. Entonces, no es que hay una pérdida, no hay una. una no es que van a dejar de pagar. No van a dejar de pagar el, el monto principal que estaba en disputa. Y en lugar de recibirlo dentro de 10 años, sino lo vamos a recibir en los próximos tres meses para que aplique. Si no se reciben esos tres meses, la disputa judicial seguirá. Pero si se recibe, se recibe el 100% del capital. En el primer mes eh, tendrán un, un, si los pagan durante los primeros meses, una aceleración del 80% de la multa, si lo pagan en el segundo mes un 60% y si lo pagan en el tercer mes hasta solo un 40%. Esto le da eh, dinero inmediato a la administración calculado cerca del 1.3 y el 1.5 del PIB que sería importantísimo. Entonces, en los dos casos que han sido polémicos, desde mi punto de vista, tanto de la parte del manejo de las cooperativas como lo de la amnistía, son cosas que más bien tenemos que mantener y asegurar dentro del proyecto.
0: Y son son temas sobre los que más bien ha habido mucha desinformación por Mm. parte de ciertos sectores interesados en crear esa molestia, esa eh, efervescencia social y lanzar a la calle a la gente diciéndole, mire, es que fulanito no va a pagar.
3: ¿eh? Bueno, y el otro tema es las famosas pensiones de lujo, que uh-huh. fueron todas tocadas en el cuatrienio anterior. ¿Qué se está esperando? Nada más las resoluciones de la sala constitucional para que digan que las reformas son legales, pero ya todas las pensiones de lujo fueron tocadas en la administración, en proyectos de la diputada, diputada Sandra Pérez. Eso
0: nos decía el presidente de la República el lunes, que estuvimos conversando con él en una edición especial de Enfoques, que las pensiones de lujo es eh, ha sido como una leyenda urbana que sea mm. porque ya se tocaron las tocaron en el cuatrienio anterior y que hay un recurso pendiente en la Sala Constitucional y en la Sala Constitucional la llamada en este momento a ponerle límite a, a, a fallar al respecto y ponerle límite a esas pensiones.
3: Eso es como las pensiones que supuestamente su, tenemos los exdiputados, a mí me critican en redes cuando prendo el plan fiscal porque dice, "Ah, es para que le sigan pagando su pensión." Yo creo que A raíz de de todas estas cosas que hay que aclarar, hay que decirle a la gente que desde 1995 los diputados no tienen pensión cuando salen de la asamblea legislativa, entonces hay una serie de leyendas urbanas en torno a los temas fiscales de este país que se han venido eh, difundiendo para fortalecer a este grupo que hoy está en las calles tratando de que sus privilegios no se toquen.
0: Voy a interrumpir un momentito la, la conversación para darle pase a nuestro compañero José Alvarado, quien se encuentra en las afueras del Hospital México, desde donde salen varios buses llenos de manifestantes que van hacia Paseo Colón. Adelante, José, buenos días.
8: Buenos días compañeros, en efecto me encuentro desde las afueras del Hospital México Centro Médico desde el el cual salieron unos 15 buses hacia el centro de San José con personal eh, de enfermería, con personal de limpieza y otros departamentos eh, para unirse al llamado a huelga de los sindicatos para este miércoles. Es justamente por este llamado a huelga que la Caja Costarricense del Seguro Social ha tenido que tomar una serie de medidas, especialmente en los servicios de emergencia para que eh, no se vean afectados estos servicios durante eh, el llamado huelga de este eh, miércoles. Según el reporte de la Caja para este eh, martes, se perdieron 6.000 citas eh, y 137 cirugías de las que estaban convocadas para este miércoles y el eh, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social indicó que eh, es debido a, a estos números que toman medidas justamente para evitar que las cifras se sigan eh, sigan creciendo durante esta huelga. Vamos a dejar que sea él mismo quien eh, nos dé una valoración de cómo se preparan para este miércoles durante el llamado a huelga. Escuchemos. Esperamos que eh, no nos afecte eh, porque
6: realmente ya la población está muy afectada. Cuando uno dice no nos afecte, no es que no afecte a la caja, es que no afecte a los asegurados, que no afecte a los pacientes. Sí, hemos tomado algunas previsiones adicionales, especialmente en lo que más nos preocupa, los servicios de emergencia. Es ahí donde estamos tratando de reforzar, pero igual que el primer día, igual que el día miércoles pasado, que era la marcha más grande, estamos igualmente preparados superamos el día de la marcha, podemos salir adelante mañana. Sí, le pido a a todos los compañeros eh, que laboran en la caja,
8: por favor, ayúdennos, nuestros pacientes nos necesitan. Bien, compañeros, este es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana. Nosotros eh, seguiremos a las afueras de ese centro médico para reportarles un poco cuál es la afectación y, por supuesto, cuál es el comportamiento de eh, las personas que se unen a este llamado. Volvemos al set de enfoques.
0: Muchas gracias a Josué Alvarado, que se encuentra en las afueras del Hospital México. Veíamos buses cargados de manifestantes que salen desde ahí con rumbo a Paseo Colón. Desde el día 2 de la huelga, el director de tránsito, don Germán Marín, fue muy claro en afirmar que aquellos autobuses que estuvieran transportando manifestantes fuera de su ruta, de la ruta autorizada por el Consejo de Transporte Público, se veían expuestos a que se les bajen las placas y se les haga una multa. Ahora, la ANDE se está quejando de esto. Señores de la ANDE, ustedes saben que las rutas de autobuses están autorizadas para transitar de un punto A a un punto B y brindar un servicio público. Si el chofer de ese autobús está haciendo otra cosa fuera de esa concesión que tiene, es ilegal. Ustedes que se quejan del servicio de Uber, esto que está haciendo las líneas de buses es ilegal y tiene la Dirección General de Tránsito no solo el derecho, sino la responsabilidad de proceder como lo está haciendo. Seguimos aquí en la mesa de enfoques con don Ronnie Monge y don Francisco Villalobos y Juan Pablo Arias para hablar sobre el tema fiscal que nos ocupa.
5: Bueno, eh, tenemos en este momento, nos está llegando una una reacción de de la unión de cámaras acerca del anuncio de la la emisión de Letras del Tesoro y y le da da un espaldarazo, le dice, bueno, eh, creemos que van, que el gobierno tiene la posibilidad de de hacer el el repago en en los próximos tres meses y, y que bueno, que a pesar de que, de que no es un mecanismo que se utiliza de manera extraordinaria y en casos de emergencia, este, eh, la unión de cámaras, los empresarios dicen, bueno, creemos que, que va, va, va a tener la posibilidad del gobierno de hacer el repago en el tiempo adecuado.
2: Sí, me parece que es, eh, es reconfortante sentir esa tranquilidad, es una confianza, porque si alguien requiere confianza en este momento son los inversionistas y la gente que está... Y generando empleo y haciendo haciendo país también desde el sector privado, ¿verdad? que es que se nos olvida eso, y en el país coexistimos la, el sector público, el sector privado y, y tenemos que entre todos eh, generar el, el país que nos imaginamos eh, pero a veces se nos olvida la importancia que tiene de generarle condiciones de tranquilidad y de confianza a las personas que están invirtiendo y confiando en nosotros y bueno,
3: que y algo que es fundamental,
2: que sin el sector privado
3: no hay los recursos para pagar salarios en el sector público, no hay los recursos para la educación pública, no hay los salarios para la seguridad pública este y no hay, no hay salarios para infraestructura, o sea, eh, ni para invertir en obras. Entonces, yo creo que aquí debemos dejar algo que debió haber quedado como en la mayor parte del mundo en el siglo pasado, que es la lucha entre lo público y lo privado. Okay. Muy Hoy bien. en día el mundo que ha sido exitoso y progresista es donde se dan las alianzas público-privadas y trabajan de la mano entendiendo que esto es como el yin yang donde no necesitamos unos y otros para salir adelante. Uh-huh.
0: Donde, donde el sector público absorbe las labores del sector privado, donde no hay empresa privada, donde no hay inversión, como en el caso de Venezuela, pasa lo que está pasando en Venezuela. Así es pasa lo que hace muchísimos años pasó en Cuba y eso no podemos quererlo de ninguna forma para Costa Rica
5: Vamos a ir ahora con nuestro compañero José Alvarado que está frente al Hospital México y parece que ya se da la última salida de de buses eh, con huelguistas hacia el centro de San José
8: Gracias, en efecto, lo que ustedes van a ver en pantalla en este momento es eh, el último bus que partió hacia el centro de San José con algunos de los funcionarios del Hospital México, ellos se van a unir a la huelga y en total reportan 15 buses que salieron desde el Hospital México hasta el centro de San José, donde como nos dijo Wendy Vargas, miembro de la Junta Directiva, ...de eh, UNDECA, del sindicato UNDECA... ...pretenden llenar el Paseo Colón... ...y la Avenida Segunda el día de hoy... ...de manifestantes, vamos a escuchar... ...una entrevista que nos dio minutos antes... ...de que se fuera este último bus... ...hacia el centro de San José, escuchemos...
3: ...bueno, en este momento estamos hablando... ...con el juez de la caja y nos dijo que... ...un
8: 95%... ...de
3: todo el personal...
8: ...cuántos buses salieron... ...y cuántas personas...
3: ...salieron 15 buses, salieron mucha gente en carros... ...en una caravana de motos...
5: Este, ya todos este, están ya en el, ahí en el paseo Colón la prensa ha dicho que hemos salido solo cuatro gatos y realmente ha salido bastante gente y
3: nosotros no vamos a permitir que minimicen el esfuerzo a todos los trabajadores y, y también esa empresa privada padres de familia que han salido y que cuando dijeron
8: que eran cuatro gatos no somos cuatro gatos hoy esperamos no ver solo 500 mil personas sino un millón de personas en el paseo Colón Bien, compañeros, nosotros seguiremos al tanto de la afectación en este centro médico, en otros centros hospitalarios y también, por supuesto, de otros eh, servicios. Mientras tanto, volvemos hasta el set de Enfocas.
0: Muchas gracias a José Alvarado, que sigue las afueras del Hospital México, donde varios buses ya han salido con rumbo hacia el Paseo Colón. Y precisamente en Paseo Colón está nuestra compañera Jessica Quesada, que nos tiene un informe de cómo va avanzando la marcha de los datos. Adelante, Jessica. Muy buenos días, ubicados acá en las
4: inmediaciones de la Toyota en Paseo Colón. Ya son prácticamente cuatro cuadras desde eh, la salida en eh, la estatua de León Cortés, en donde hay gran cantidad de manifestantes, como decíamos todos con la consigna del gato, eh, como lo solicitaron sus bases sindicales. Incluso aquí vamos a tratar de conversar con uno de los manifestantes que se tomó bien a pecho el tema de... ...de venir con un signo de gato. Dígame, ¿qué significado tiene para usted eh, el signo que solicitaron de los gatos?
1: Bueno, el el significado es... eh, ...el gato con botas es demostrarle al presidente Carlos Alvarado... ...que no somos cuatro gatos. Y que a él y a su gobierno, este gato con botas, le va a comer ese ratón.
4: Muchísimas gracias. como ustedes observan, de verdad, se tomó bien a pecho eh, venir con la consigna de gatos. Hay que decir que, pese a que no son las 10 de la mañana, todavía ya están ocupadas varias cuadras del Paseo Colón por eh, los trabajadores del sector público, tal y como ocurrió hace algunos días en la marcha nacional, la primera que fue convocada desde el inicio de la huelga indefinida el pasado 10 de septiembre. Estamos en el día número 17. La manifestación arrancará de manera formal a las 10 de la mañana desde León Cortés, pero es inevitable señalar que eh, ya ocupan gran parte del Paseo Colón y se dirigen hasta el sector de la Asamblea Legislativa, donde esperan los representantes sindicales ser recibidos por los jefes de fracción. Más adelante les tendremos información aquí en enfoque sobre lo que sucede en la manifestación, en la huelga nacional de los datos.
5: Gracias, Jessica, por esa información desde el Paseo Colón.
0: Sí, tal vez hagamos un repaso de las, de las rutas que están bloqueadas o que tienen dificultad de tránsito en la cercanía del Real Cariari Hay un grupo de taxistas que realiza tortuguismo, impide el paso hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. En la Ruta 39, en Circunvalación, cerca de la Rotonda de la Y, hay un grupo de manifestantes que se dirige en tortuguismo hacia Zapote, Casa Presidencial, perdón, y como veíamos y nos informaba Jessica quesada en el sector de Paseo Colón ya hay cuatro cuadras llenas de manifestantes, ellos aseguran que llenarán todo el Paseo Colón y se dirigirán de ahí hacia la Avenida Segunda y después a la Asamblea Legislativa. Don Ronnie, ¿qué, nos, qué, nos, qué podemos esperar? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué debe pasar ahora a nivel legislativo?
3: Bueno, hay una ruta establecida a través de un mecanismo de procedimiento de la asamblea legislativa del reglamento que es lo que se denomina 208 bis tiene claramente definidos los tiempos los minutos para hablar agotados los tiempos las mociones que se reiteren únicamente se someterán a votación sin discusión terminado ese plazo se discutirá por el fondo del proyecto si los plazos se cumplen si no hay ningún este idea de volverlo a comisión o hacerle una pausa que me parece que el mensaje del presidente ayer fue muy claro de que no iba a ser así Deberíamos estar votando el proyecto en octubre. Yo sí quisiera, para finalizar hoy, decirle a los costarricenses que nos están viendo que en esto de, de los medios y de redes sociales se ha generado algo que se ha denominado las postverdades, uh-huh. que es que se le hace creer a las personas con un carácter meramente emocional cosas que se convierten en reales sin serlo. Yo los invito a que lean en la medida de lo posible y se asesoren qué es lo que dice el proyecto de ley que sí toca al sector público, que sí toca a los empresarios, que además lean un poco cuál es la situación del país, que vean la historia. Esto esto pasó hace menos de 10 años en España y España más bien los empleados del sector público dijeron, para que no nos despidan, rebajennos a todos el salario para ser solidarios situaciones similares las vivió Grecia y tuvieron que tomar eh, decisiones muy fuertes, pero además que tenían una comunidad económica europea que los respaldaba, a nosotros nadie va a venir a inyectarnos capital porque qué buenos que somos y qué bonitos los costarricenses, Eh, entendamos de que esto no es emocional, que pasa por una lectura de la situación real que ha venido arrastrando el país, de que podemos encontrar y hacer una lista de culpables de 20 años para el atrás, también la podemos hacer si lo quieren hacer, pero eso no va a resolver el problema. El, el problema se va a resolver con las actuaciones y decisiones que tomamos hoy. Y las decisiones incorrectas son las de impedir que sectores eh, puedan generar recursos como oír que se está bloqueando a la gente que va hacia el aeropuerto. El, aquí el dañado no es el, el turista o el costarricense, es Costa Rica como país la inestabilidad que le estamos reflejando al mundo lo que va a hacer es que seamos menos atractivos, no solo para que venga el turista, sino para invertir. Y yo ya quisiera, todas estas personas que están marchando, que tienen todo su derecho de marchar, eso no se los voy a quitar, pero están defendiendo sus privilegios y no les importa atacar el trabajo de los demás solo por defender el privilegio. Yo creo que eso es un mensaje que yo sí le quiero decir a los y las costarricenses, es, ¿dónde estamos? ¿A quién estamos protegiendo? Si el plan fiscal no pasa, puede ser que no pase, pero yo quiero saber si los sindicalistas y la gente que hoy bloquea las calles se va a hacer responsable de pagarle a usted la diferencia en las tasas de interés de su casa, de su carro, de su tarjeta de crédito, le va a pagar un salario si usted termina desempleado porque el sector público no puede seguirlo contratando. Yo quisiera saber quién le va a pagar a usted esas cosas si hoy no tenemos una reforma fiscal.
0: Don Francisco, fue una medida extrema, dicen algunos, pero era necesaria.
2: Bueno, ya llegó la hora. Creo que el mensaje que me queda de esta conversación de esta mañana es esa. O sea, Nosotros, eh, todas las señales están clarísimas en que tenemos que tomar decisiones. Eh, puede ser que sean difíciles, puede ser que no le gusten a mucha gente y por primera vez, eh, si bien se ha hecho antes, quizá más tímidamente de un lado que del otro se, están abordando, se está abordando el problema estructural de nuestras finanzas públicas desde los dos lugares donde debe abordarse el gasto y el ingreso y luego con ello generar condiciones de confianza para que la economía crezca y siga haciendo cosas hay que actuar, punto, hay que actuar, llegó el momento
0: Muchas gracias. Agradecemos mucho a Don Ronnie Monge, abogado, exdiputado y analista, y a Don Francisco Villalobos, exdirector de tributación y socio de Deloitte. Vamos a hacer un nuevo contacto con nuestro compañero José Alvarado, que tiene datos sobre la afectación en consulta externa y en la atención de pacientes en el Hospital México. Adelante, José. No, no
8: sé mañana, ¿verdad? Gracias, compañeros. Seguimos desde el Hospital México justamente para eh, comentar un poquito cuál ha sido la afectación este miércoles eh, debido al llamado a huelga y Nos encontramos con el doctor Oscar Alvarado, quien nos va a regalar un un reporte de cómo se ha visto afectado
9: el servicio de consulta externa aquí en el Hospital México. Buenos días, doctor. Buenos días. Eh, Bueno, el día de hoy, en realidad, hemos dado mucha prioridad a lo que es la atención de la consulta programada y creo que lo hemos logrado. Eh, sí tenemos una afectación importante en el personal de las recepciones prácticamente el 85% está eh, sumado al paro y eh, estamos trabajando con personal sustituto lo cual implica que nuestra consulta va a ir muy lentamente pero se va a ir atendiendo Sí, eh, algunos médicos se unieron al paro y no nos eh, estaremos reprogramando las citas todavía no tenemos claro cuántos de ellos eh, tenían programada la consulta y cuáles no Sabemos, eh, doctor, que hay
8: eh, gente que tiene programadas citas para lo que resta del día. ¿Cuál es el llamado
9: eh, desde ustedes como como médicos? De momento estamos atendiendo prácticamente todo a excepción de ortopedia y tenemos algunas dudas con la consulta general de eh, cirugía. Eh, Pero la verdad es que esto es una cuestión casi de hora a hora. Cita eh, sí, velo de ortopedia, lo que le rogaríamos es que vengan y si no, pues para reprogramar las citas. Eh, doctor, muchas gracias,
8: ese es el reporte compañeros que tenemos aquí justamente desde el eh, Hospital México también es importante mencionar que el Doctor Oscar nos pudo conversar sobre el servicio de consulta externa, sin embargo el Hospital eh, México desde el Departamento de Prensa nos ha informado que hay otros departamentos eh, afectados, entre ellos por ejemplo enfermería, sin embargo todavía no se han terminado eh, de contabilizar la cantidad de personas que asistió a, a otros servicios que presta este Hospital México, tampoco hemos obtenido un reporte todavía de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre el reporte en todo el país pero por supuesto que seguiremos saltando toda la información volvemos hasta el set de Enfoques
0: muchas gracias a nuestro compañero José Alvarado que nos hacía un reporte desde el Hospital México como bien decía José todavía no hay datos oficiales de la Caja de Seguro Social sobre la afectación que hay en el Hospital México y en diferentes centros médicos sin embargo Hay un movimiento de de huelga, una marcha fuerte que camina a lo largo ya de Paseo Colón. Nos decía nuestra colega Jessica Quesada que hay ya cuatro cuadras llenas de gente. Evite transitar por la zona. Es imposible pasar por ahí. Eh, Busque rutas alternas y si no tiene que ingresar al centro de San José, evítelo hoy. Eh, Esta marcha está esperando gente que venga de diferentes puntos del país. Se unirán personas de... Alajuela, Heredia, Cartago y posiblemente zonas mucho más rurales y eh, se reunirán en la asamblea legislativa a eso del mediodía donde protestarán para que los diputados saquen, que es lo que ellos quieren de la corriente, el, el proyecto eh, de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el expediente 20580. mil Juan Pablo.
5: Sí, este, en ese momento nos están avisando que ya está lista también eh, Jessica, que está desde Paseo Colón, entonces vamos a ir con ella.
0: Vamos a ver qué adelanto nos tiene Jessica.
4: Buenos días, ubicados prácticamente a la mitad del Paseo Colón. Como ustedes pueden observar, en la marcha de la marcha nacional convocada para hoy aglomera cientos y cientos de trabajadores del de Estado, educadores del sector salud, trabajadores del ICE, de Recope y de otras instituciones que se han sumado a este movimiento de huelga nacional llamado eh, en esta ocasión la marcha De los gatos, como pueden observar, estamos eh, ubicados frente a McDonald's en el sector de Paseo Colón y hacia el fondo ya. Avanzando hacia el sector de la Merced, ustedes pueden observar la gran cantidad de manifestantes que ya eh, van hacia ese sector y hacia la, la Merced, y posteriormente eh, utilizarán la Avenida Segunda para manifestarse frente al Ministerio de Hacienda. Continuarán avanzando para llegar hasta la Asamblea Legislativa, donde sabemos ya que hay un operativo de seguridad y dispositivos de seguridad bastante importantes para resguardar eh, la integridad de los diputados, de los funcionarios legislativos y también de los mismos manifestantes que estarán en las inmediaciones de ese sector en Cuesta de Moras. Todavía formalmente no arranca la manifestación, pero ya todo el Paseo Colón está completamente tomado por los manifestantes. Hay que decir que las personas que intenten o los conductores que intenten venir por ese sector, traten de evitarlo porque efectivamente está completamente bloqueado este punto. Nada más eh, mencionarles que los dirigentes sindicales aseguran que en algunas zonas, como en Limón, como en el sector de Grecia y en Heredia, eh, los retenes de tránsito han eh, impedido que lleguen... Temprano, como lo tenían previsto, gran cantidad de manifestantes, pero que incluso algunos servicios de autobuses brindarían el servicio gratuito para atraer a todas esas personas que vienen desde distintos puntos del país hasta la concentración que está acá en el sector de Paseo Colón. Más adelante seguiremos dándoles detalles de lo que sucede esta mañana.
5: Muchísimas gracias a nuestra compañera Jessica Quesada por ese informe desde Paseo Colón. Y bueno, continúan eh, eh, la la manifestación y continúa el movimiento hacia la Asamblea Legislativa. Eh, Silvia, no sé si le parece, hacemos un recuento un poco de de la operación que se hizo, que se anunció anoche, que se hace hoy, que se ejecuta hoy, acerca de este préstamo que hace el Banco Central al Ministerio de Hacienda por 498 mil colones, prácticamente medio billón de colones, eh, y que se hace mediante Letras del Tesoro que es un tipo de producto, un instrumento financiero que al final de cuentas es un préstamo eh, mediante el cual Hacienda emite este tipo de, de bonos que únicamente puede comprar el Banco Central y que tienen características eh, muy particulares, una de ellas es que la tasa eh, se hace a, a, cuando mínimo a, a una tasa básica o a la tasa básica que a fecha de hoy es 7,75 7,75 7,75 eh, y bueno, de ahí para arriba podía haberla establecido el, el, el Banco Central, que es el que hace el préstamo, la estableció únicamente en 775 eh, y que no puede exceder los 90 días, ni tampoco puede exceder el periodo o el año presupuestario. Entonces, eh, como máximo podía llegar el préstamo hasta el 31 de diciembre de este año y casualmente por emitirse en estas fechas va a llegar hasta hasta, eh, hasta esa fecha. Eh, bueno, este es un, un tipo de préstamo que no se hacía desde 1994, aquel año en que quebró el Banco Anglo, Banco Anglo. Eh, y no se había tenido que recurrir. Desde entonces es, se considera un, una, un tipo de, de préstamo caro en su momento. Ahora conversamos más temprano porque qué en este caso podría no resultar tan caro, que es porque el cálculo de la tasa básica es diferente ahora de como se hacía en 1995 cuando se cambió la ley. Eh, y eh, eh, se considera inflacionario también porque libera eh, recursos a la economía ya nos decía don Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central bueno que en este caso también tenemos una inflación controlada eh, diferente a lo que se veía en otros años y que si el, banco, eh, si el Ministerio de Hacienda paga a tiempo pues eh, se reversará ese, ese efecto inflacionario bueno hay otros, otras herramientas que tiene para actuar entonces que de momento es, es una medida que, está, que se puede controlar eh, para hacer el repago, también conversábamos que Hacienda dispone de los 130 mil millones que va a recibir ahora en diciembre eh, de parte del Banco de Costa Rica tras la absorción de, de Bancrédito, y esos 130 mil millones de colones eran inversiones que tenía el Ministerio de Hacienda en Bancrédito y que Bancrédito no le pudo pagar, eh, fue el único acreedor al que no le pudo pagar porque solo le quedan eh, bienes o activos y líquidos esto es que no se pueden convertir en efectivo de manera fácil edificios o carteras que no puede, que no puede convertir en efectivo y que bueno este eh, ahora que el banco de Costa Rica asuma esos activos puede liberar otros activos que tienen más líquidos y pasárselos a Hacienda por 130 mil millones que bueno ya es una parte de ese pago
0: Ahí veíamos, Juan Pablo, mientras ustedes nos, nos hacía un resumen de las medidas que tomó el Ministerio de Hacienda ayer con respecto a los bonos del Tesoro, un repaso de varias de las cámaras viales, gracias a nuestros amigos de Cámaras Viales CR. Esa es la General Cañas frente al Real Cariari, al boliche de Cariari. El paso es imposible, ¿verdad? Está prácticamente… Un parqueo. Eh, es como un parqueo, exactamente. Sí. Vamos a hacer recorrido por otras de las cámaras que tenemos a, a las que tenemos acceso. Hacia el aeropuerto, esa es la, la, vamos a ver la cámara que da hacia el aeropuerto Juan Santa María. El paso está ya despejado ahí. Sin embargo, si ustedes ven, eh, este carril que va en sentido San José llega a bloquearse o a, a estacionarse prácticamente a la altura de la General Cañas. En la Firestone, el paso ya es lento ahí. Vemos cómo se ralentiza la, el, el tráfico. En el sector del Castela está bastante fluido la zona. Y en el llamado barrio chino, donde está fluido también bueno, el paso.
5: Porque de momento van, van de camino para allá. Entonces van me me, de camino para allá. Me imagino que ya liberaron espacio algunos que no quieren toparse con esa fre, con esa presa y dijeron mejor nos vamos por otras vías alternas.
0: Correcto. Vamos a hacer un nuevo contacto. Ah, no, me dicen, me dicen que todavía no. Pero tenemos datos importantes que es eh, ustedes deben tomar en cuenta. La General Cañas hay total. Parqueo desde la altura de Real Cariari y un poco antes, ya el tránsito es bastante lento, hacia San José. Recuerda que los manifestantes se dirigen hacia la zona de Paseo Colón, donde se reúnen y ya han salido con rumbo hacia la Asamblea Legislativa, a donde se espera que lleguen poco antes del mediodía. Han pedido los sindicatos que los jefes de fracción los reciban para hablar sobre el tema del plan fiscal y hoy cancelaron la mesa de negociación que tenían con el gobierno y posponen las reuniones para... Mañana, jueves y viernes. Esperan que al viernes se haya ya algún acuerdo, un poco, como se dice popularmente, humo blanco, que salga de esa mesa que tiene ya dos semanas, si no me equivoco.
5: También también sabemos que en circunvalación ahorita está, está también con, con tra, tránsito denso, porque parece que hay tortuguismo hacia casa presidencial, entonces... Eh, bueno, me imagino que eso será otro de los focos donde se concentrarán los huelguistas. Eh, eh, circunvalación a la altura de Zapote, parece que en este momento eh, se reporta eh, una afectación en el tránsito.
0: Sí, vamos de nuevo, hoy en la mañana les hablábamos al, al inicio de este enfoque de la medida que tomó el Ministerio de Hacienda con las letras del Tesoro y Prácticamente es como un préstamo que le hace el Banco Central de Costa Rica al Ministerio de Hacienda por un problema de liquidez y de que necesita el dinero para pagar salarios y pagar aguinaldos del sector público. La ministra ayer decía que esta es una medida que urgía tomar y que era necesaria. Escuchémosla.
5: es una medida desesperada no se usaba desde desde 1994 vamos
4: a ver yo no diría diría la palabra desesperada Todo lo contrario es una medida que pretende un mayor orden en los siguientes semanas y meses hasta que se dé la la aprobación por parte de la asamblea legislativa de la ley de fortalecimiento al contrario podría ser más bien desesperado ...seguido en un mercado que sigue siendo de muy corto plazo y generando los efectos desfavorables y negativos...
0: ...para los bancos, para las empresas y para las personas. Mire, esta medida era absolutamente innecesaria. Nos hemos pasado seis meses solicitando el diálogo y ese diálogo no fue atendido hasta los últimos días... Desde el 9 de julio presentamos nosotros la propuesta al gobierno que contemplaba también una parte de contingencia fiscal. No fue atendido, hubiera sido absolutamente innecesario llegar a estas medidas. Esto es una irresponsabilidad de los gobiernos del del Partido de Liberación Nacional, de de la Unidad Social Cristiana y del mismo PAC que fueron responsables del alto endeudamiento, de la erosión de las finanzas públicas a través de exoneraciones a grandes conglomerados, a través de la emisión y la
4: evasión
0: que ha sido permitida, ha sido permisivo el, los gobiernos de la República con los grandes conglomerados eh, empresariales y con las transnacionales. Escuchábamos eh, a la Ministra de Hacienda, escuchábamos a la lideresa sindical, se quejan de que hablan de falta de medidas en contra de la evasión y la ilusión, Juan Pablo, pero eh, fue fue muy claro don Ronnie Monge y fue muy claro el presidente de la República el lunes que conversamos con él en decir que hay claras señales, hay medidas claras dentro del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas para luchar en contra de la ilusión y de la evasión y que por eso precisamente se tasa en un 1% 1% el IVA a la canasta básica, porque se busca una trazabilidad de los procesos y de los proveedores para poder seguirlos y cobrarles los impuestos que deben pagar.
5: Sí, justamente justamente eh, llama la atención que se pongan al IVA, que precisamente es el que le da esa trazabilidad al impuesto al valor agregado que sustituye al actual impuesto general a las ventas. Eh, este, este impuesto al valor agregado es el que le da trazabilidad a, a los bienes. ¿Y cómo le da trazabilidad El presidente decía, bueno, es que ya en, al, al hacerse una cadena de compras, eh, cada, cada parte va a tener que reportar ese pedacito del impuesto que paga a Hacienda y Hacienda puede determinar si alguien está haciendo evasión, si alguien eh, no está inscrito como contribuyente, pero si sí está haciendo algún tipo de ventas y puede determinar eh, pues hallarlos de, de una manera muchísimo más fácil. Bueno, eh, extraña que los sindicatos se opongan a esta medida que precisamente es la que busca que haya menos evasión y menos ilusión?
0: Sí, vamos a hacer un nuevo contacto con nuestra compañera Jessica Quesada, quien ha dado seguimiento a las, desde las 7 de la mañana a la llegada de manifestantes al Paseo Colón y a su salida ya han salido de León Cortés, de la estatua de León Cortés, con rumbo hacia Avenida Segunda. Vamos a ver cuál es el estado en este momento. Jessica, adelante, buenos días.
4: Buenos días, ubicados prácticamente a la mitad del Paseo Colón. Como ustedes pueden observar, en la, marcha de, la marcha nacional convocada para hoy aglomera cientos y cientos de trabajadores del de Estado, educadores del sector salud, trabajadores del ICE, de Recope y de otras instituciones que se han sumado a este movimiento de huelga nacional llamado eh, en esta ocasión la marcha de los gatos, como pueden observar, estamos eh, ubicados frente a McDonald's en el sector de Paseo Colón y hacia el fondo, ya avanzando hacia el sector de la Merced, ustedes pueden observar la gran cantidad de manifestantes que ya eh, van hacia ese sector y hacia la, la Merced y posteriormente Eh, utilizarán la Avenida Segunda para manifestarse frente al Ministerio de Hacienda, continuarán avanzando para llegar hasta la Asamblea Legislativa, donde sabemos ya que hay un operativo de seguridad y dispositivos de seguridad bastante importantes. Para resguardar eh, la integridad de los diputados, de los funcionarios legislativos y también de los mismos manifestantes que estarán en las inmediaciones de ese sector en Cuesta de moras. Todavía formalmente no arranca la manifestación, pero ya todo el paseo Colón está completamente tomado por los manifestantes. Hay que decir que las personas que intenten o los conductores que intenten venir por ese sector, traten de evitarlo porque efectivamente está completamente bloqueado este punto. Nada más eh, mencionarles que los dirigentes sindicales aseguran que en algunas zonas, como en Limón, como en el sector de Grecia y en Heredia, eh, los retenes de tránsito han eh, impedido que lleguen... Temprano, como lo tenían previsto gran cantidad de manifestantes, pero que incluso algunos servicios de autobuses brindarían el servicio gratuito para atraer a todas esas personas que vienen desde distintos puntos del país hasta la concentración que está acá en el sector de Paseo Colón. Más adelante seguiremos dándoles detalles de lo que sucede esta mañana.
0: Muchas gracias, muchas gracias a nuestra compañera Jessica Quesada, quien se encuentra en Paseo Colón. Y esta mañana precisamente Jessica pudo hablar con don Albino Vargas, líder de eh, la Asociación de Empleados Públicos, y don Albino le decía que la ilegalidad, la declaratoria de ilegalidad de la huelga a ellos les sirve. Escuchemos que fue parte de lo que conversó esta mañana con Jessica Quizada. ¿Saben
4: ustedes si las declaratorias de ilegalidad que han dado ya algunos eh, juzgados de trabajo... Eh, ¿Han generado en estos empleados la decisión de no continuar en el movimiento, de echar hacia atrás? ¿Les han informado esto?
1: Bueno, recuerde que esto es un proceso ¿verdad? jurídico con un protocolo distinto porque estamos en el marco de una nueva legislación. Además, sobre todo la sentencia en el caso del Ministerio de Vivienda es muy importante porque por primera vez un juez una jueza en este caso reconoce que esta es una huelga contra políticas públicas según los protocolos de la OIT y como sigue todo el sistema de apelaciones y contraapelaciones, prácticamente la huelga podría seguir en el marco de la legalidad hasta dos semanas más, si no más días.
5: Eran las declaraciones de don Albino Vargas, dirigente sindical de larga data, acerca de, de, de pues el, la declaración de ilegalidad de, de algunas de las huelgas, él dice que más bien le sirven. Silvia, eh, y, y estimada audiencia, tenemos ya el reporte de el Ministerio de Educación Pública con eh, sobre acerca del ausentismo en los centros educativos, es un corte que hicieron a las 10 de la mañana con una cuarta parte de los centros educativos con 1.283 centros educativos, de, de, este, de este grupo de centros educativos el 71% de los funcionarios está ausente, eh, el 71% de, de las personas que deberían estar trabajando no se hicieron presentes hoy que equivalen en este, en este caso a 18.952 personas, quiere decir que eh, por lo menos de esta cuarta parte de los centros educativos, 7 eh, de cada 10 eh, funcionarios no se presentó hoy a trabajar.
0: Es importante además informarles que el tránsito a esta hora de la mañana ha bajado placas a 22 autobuses que ofrecían transporte público informal, que es lo que decíamos que los eh, las líneas de autobuses tienen aprobadas ciertas rutas uh-huh. para brindar servicio público. Muchos de los autobuses están brindando un servicio gratuito para transportar manifestantes hacia el Paseo Colón y el tránsito avisó desde hace más de 15 días que iba a proceder conforme a la ley y está procediendo a bajar el, 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 las placas de sus autobuses y a multarlos. Eso ha generado el enojo de eh, los líderes sindicales, entre ellos Albino Vargas, que comete eh, la irresponsabilidad desde mi punto de vista de comparar al presidente Carlos Alvarado con Daniel Ortega. En este país, afortunadamente, las huelgas no solo son legales, sino que son pacíficas, las marchas son pacíficas, y lo que se busca es garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos, la integridad de todos los ciudadanos, y además eh, El orden y la transparencia en los procesos. Si la ley dice que un autobús que brinda un servicio fuera de su ruta o fuera de sus competencias está haciendo transporte ilegal, la dirección de tránsito tiene el deber de proceder como como corresponde.
5: Y y nuevamente hacen un llamado a la ilegalidad, no solamente porque ya un bloqueo de por sí es ilegal eh, y utilizar rutas fuera, o o permisos de de circulación fuera de su ruta en autobuses, también les está está incentivando a los autobuses a que circulen 24 horas más sin placas. Otro llamado que me parece irresponsable de parte de este líder sindical, don Albino Vargas.
0: Totalmente. Eh, Nos dicen, bueno, don Luis Diego Quesada Rodríguez me dice periodista vendida. Don Luis Diego, yo agradezco que haya tomado el tiempo de, de comentar, pero yo no yo no me vendo, no vendo no vendo mi trabajo, a mí me pagan por hacer mi trabajo y asisto a él todos los días, porque es así como me gano mi sueldo. Yo no puedo hacer una huelga ni ni creo que haciendo huelgas y paralizando el país es como este país progrese. Nosotros todos debemos aportar, todos debemos sumar. Aquí la idea es multiplicar y sumar, no dividir y restar, porque a este país en este momento eso no le sirve. Dice don Max Andrés Fight que sí si se afecta la inflación si no pasa el plan fiscal, Juan Pablo.
5: Sí, eh, correcto. La inflación la inflación y, y no solamente la inflación, también aumentan los, lo, el costo de sus préstamos. Eh, es, se haría una escaladilla, digamos, en, en, en el costo, no solamente de, de las cosas en, en, en el hogar, digamos, los bienes y servicios, sino también de endeudarse, porque cada vez que Hacienda necesite pagar algo, va a tener que salir a pagar eh, muchísimas mayores tasas. Y si nos aumenta el riesgo, esas tasas van a crecer todavía más. Va a ser un, un endeudamiento muy, muy, muy caro, que finalmente las empresas que tengan que seguir operando y seguir endeudando se van a, ter, a terminar pagándole y transferiendo esos, esos costos a los precios. Entonces, sí, efectivamente.
0: Sí, ha sido, son las 10 y 28. Tenemos reporte de tres rutas donde está el tránsito cerrado o el tránsito muy tenso. Evítelas, ellas son la General Cañas, en el sector de Real Cariari y la Firestone, donde hay ya muchísimo congestionamiento vial, en Circunvalación por la Rotonda de la Y, donde hay un grupo de manifestantes que se dirige en tortuguismo hacia el sector de Zapote para llegar a Casa Presidencial, y ya todo el Paseo Colón prácticamente y la Avenida Segunda Se están llenando de gente, de los manifestantes que han llamado hoy la marcha de los gatos para salir hacia la Asamblea Legislativa, donde Fuerza Pública y los diputados y los trabajadores legislativos ya se preparan para recibir a los manifestantes. Han pedido los sindicalistas que los jefes de fracción los reciban hoy para conversar sobre el tema del plan fiscal. Veremos qué decisión toman en la Asamblea Legislativa. Pero el mensaje del presidente de la República ayer fue claro, el tiempo se agota. La decisión tomada por el Ministerio de Hacienda evidencia eso, Juan Pablo, porque no hay hay flujo de caja, no hay dinero para pagar los salarios y los aguinaldos de los empleados públicos. De esos que están en huelga, no son todos, pero todos necesitan su salario, como cualquier empleado, quincena a quincena. Y de otra forma no se les podría pagar.
5: Sí, efectivamente, y, y lo malo de seguir endeudándose, eh, como lo venía haciendo Hacienda, era que se estaban presionando esos esos intereses que hacen más caros los préstamos, entonces Hacienda dice, bueno, voy a hacer un, una pausa, voy a ver si el Banco Central me presta los recursos, efectivamente lo hizo, y con esto espera por lo menos en los próximos tres meses, eh, eh, por lo menos no presionar malas tasas de interés y seguir pagando, seguir con, con el flujo de caja necesario para hacer desembolsos, para pagar salarios, para cumplir con, con obligaciones también de, de la deuda.
0: Es importante que, que quienes nos siguen comprendan que no es que estemos vendidos eh, ni, ni pagados por el gobierno, que este es eh, un esfuerzo informativo que hemos estado haciendo porque el país necesita tomar decisiones que pueden ser un poco amargas. Ayer decía la diputada Karina Niño que es como una medicina amarga que se necesita tomar, pero que, que se debe tomar, porque si no nos vamos a enfermar de, de gravedad. Y a nadie le gusta pagar impuestos, a mí no me gusta, a Juan Pablo no le gusta, pero la situación del país es delicada y tenemos que todos socarnos un poco la faja. Ya lo decía hoy el diputado Ronnie Monge, no es cierto que las cooperativas no vayan a pagar, no es cierto que la amnistía tributaria perdone y deje en cero la cuenta de los eh, impuestos que tienen que pagar los grandes contribuyentes, no es cierto que el 1% del IVA vaya a afectar a los más pobres, lo explicaba claramente el presidente de la República el lunes, y yo los invito a que visiten la página de la Asamblea Legislativa, asamblea.go.cr, donde ustedes pueden encontrar el, el proyecto fiscal original, y cómo se le han ido haciendo modificaciones a lo largo del tiempo y qué es lo que realmente se está discutiendo hoy. Infórmese, por favor, no crea en esas cadenas de WhatsApp o en esos mensajes que llegan sin fuente o sin fundamento y que hablan de cosas eh, casi que apocalípticas sin ningún fondo en el asunto.
5: Bueno, y también tenemos que retomar algo que creo que se ha dejado de lado, pero que es muy, muy, muy importante, que es que esta, esta reforma fiscal también lo que busca con la, con la reforma al, al impuesto de ventas, que lo convierte en impuesto al valor agregado, y con el impuesto de renta es modernizar eh, este, estos dos impuestos que desde los años 80 no se modernizan. Entonces, son impuestos que fueron diseñados para una Costa Rica que ya no existe, una Costa Rica que era exportadora agrícola principalmente y que ahora eh, pues, vive de servicios, que es nuestro principal motor, son, son los servicios, entre ellos el turismo, y que no están, eh, eh, hay actividades que no están siendo eh, bien representadas en cuanto a la recaudación, justamente por, por tener un, un tipo, una estructura de impuestos eh, con 40, con 30 años de rezago.
0: Correcto. Agradecemos mucho a quienes nos han acompañado desde las 9 de la mañana, son las 10 y 32 de la mañana de este miércoles de huelga y de marcha a través de Paseo Colón. Esperemos que todo transcurra de manera pacífica, que se puedan sentar a negociar y que todas las partes discutan y que lleguen a la mejor solución para el bien del país. Les agradecemos mucho, los esperamos mañana en un enfoque cero y nuevo y muchísimas gracias por su atención.